0: Hola, buenos días, buenas tardes dependiendo de donde nos están visitando donde nos están sintonizando eh, como siempre, un gusto estar aquí de vuelta para nuestro podcast en español en el Johan, en el que hablamos sobre el Barcelona B, el Barcelona Femenil todo lo que ocurre en el mundo del, de los Blaugranas fuera del primer equipo eh, como siempre aquí mis compañeros eh, Xavi, eh, Barry, ¿cómo están? Muy buenas Perfecto. bien, muy bien qué bueno, qué bueno me alegra escucharlos eh, como siempre, antes de iniciar, eh, si eh, les gusta lo que hacemos, eh, si nos quieren apoyar, asegúrense de ir a esta página, flagragram.com. Eh, asegúrense de seguir este podcast, tenemos otro podcast en inglés en el que sí hablamos del primer equipo. Eh, y bueno, como siempre, muchísimas gracias por sintonizarnos. Y si tienen cualquier pregunta, comentario, asegúrense de dejarlo y lo estaremos eh, hablando. Eh, bueno, eh, primer tema del día. Eh, Barcelona B, eh, otro empate. 0-0 contra Costa Brava, eh, lo hablábamos Barry y yo previo al partido, eh, creo creemos que jugó bien el Barcelona B, pero eh, un poco mala la definición en la última parte del campo. Eh, Xavi, ¿qué nos puedes decir? Pues bueno, sí, puedo estar de acuerdo, el juego para mí no
1: es lo que solía ser, me parece un poco más deficitario que el año pasado, por ejemplo, pero sí que es verdad que se generaron ocasiones y que lo que no hubo fue definición. Hubo dos o tres situaciones muy, muy claras que ni Judd ni Rodado acertaron a marcar. Y bueno, el resultado final es un poco a raíz de esto, ¿no? Se complica las cosas, un poquito de ansiedad al final del partido, pero es difícil. Al final son tres partidos en los que el Barça B todavía no ha ganado. Solo un gol en los tres partidos.
0: Problemas, problemas en general. Eh, bueno, Barry, ¿tú qué nos puedes decir de lo que viste del partido? Este, fue el domingo, ¿verdad? Se jugó el domingo
2: Sí, creo que sí, fue el domingo eh, Creo que es lo que estaba comentando antes en voz en, en off eh, Es que yo creo que el Barça a ver, no es que era un partido extraordinario Como decía Xavi Estuvo bien, pero tampoco a ver, tampoco habíamos Brasil del 70 Pero sí que me pareció que era un equipo que jugó para ganar que fue más o menos fluido y que tuvo ocasiones para ganar. Que, que al fin y al cabo es lo que importa. Si no tienes ocasiones, ya te digo yo que bien no está jugando. Pero si que tienes ocasiones, algo bien has hecho. entonces pues yo sí creo que el Barça jugó mejor que el otro partido. Sobre todo, mucho mejor que el de el Nastic. Y sí que me parece de que arriba se falló lo que no se puede fallar. Es que, el, es que si arriba no... Si la pelota no entra que todo lo demás que hablemos no tiene sentido o sea, se trata de que la pelota entre, jugamos para esto pero vamos bueno, también claro, hay un poco de hay que tener en cuenta que jugaron Nico y Gaby en el equipo que no siempre van a estar en el Barça B y menos ahora con la lesión de Pedrinho en el primer equipo las sensaciones que tengo el primer equipo Gaby ya jugó en un partido de Champions Mmm. Es que en el B, si cuentan demasiado con ellos, hay un problema. Es que no van a contar demasiado con ellos, no van a poder contar con ellos. Y, so, y fueron parte importante del equipo, del juego del equipo. Porque son muy buenos. Eh, sí. y claro, y eso sí que me preocupa. Porque arriba la definición fue nula y la base de juego del mediocampo estuvo muy bien. Pero claro, son jugadores que... Entre comillas, está en la primera división.
1: Sí, desde luego, Nico fue el más importante en salida de balón, en construcción de juego y, claro, si con ellos no te da para ganar, habrá que acostumbrarte además a jugar sin ellos y además sin balde. que vista la lesión de Jordi Alba, lo más lógico es que empiece a estar con el primer equipo también. Y bueno, pues si con los buenos, entre comillas, la situación es esta, que no llegan los goles, que no llega el juego del todo fluido, aunque sí que genera, mmm, la expectativa es, es mala.
0: Sí, eh, también eh, hablábamos que irónicamente eh, parecía que este equipo pintaba mucho mejor que el de la temporada pasada, pero en el momento de funcionamiento parece que es todo lo opuesto al de la temporada pasada, claro, como han mencionado, algunas piezas claves han sido eh, retiradas, eh, ya de todo el capítulo pasado también hablamos de la situación de Collado, pero, eh, pues sí, ahorita revisando rápidamente, como siempre decimos, solo son números y apenas inicia, pero ya van en la posición decimosexta ahorita del Barcelona. Eh, pues es como siempre decimos, ¿cuánta paciencia en se le tendrá a un director técnico? Como también lo estamos viendo en el primer equipo, que el equipo no acaba por despegar.
1: Sí, bueno, yo me propuse darle 10 partidos a Barjuan, a ver cómo iba. Todavía estoy, bueno, llevamos 3, estamos en esa fase de de cortesía, diríamos, de a ver qué tal van las cosas. Pero es lo que venimos comentando estas semanas, las sensaciones no son buenas. Y si no hay un cambio bastante drástico, mi sensación es que llegaremos al partido 10 cuando, a mí, cuando yo he decidido que se me acabará la paciencia y, la, y las sensaciones seguirán siendo más o menos las mismas. Porque del primer partido a este tercero, bueno, hay un poco más de fluidez, seguramente por la presencia de Nico y Gaby, pero los errores que se cometen son los mismos. Muchas veces no se encuentra ritmo de juego, muchas veces se intenta demasiado la conducción, se intentan situaciones que son muy complicadas contra los rivales de primera federación porque son equipos muy organizados, muy trabajados, que te plantan el 4-4-2 atrás y si no mueves el balón muy rápido es muy difícil de romper. Es cierto lo que decías, que en cuanto a nombres este año pinta mejor, pero también es cierto que en cuanto a dinámicas entre esos nombres seguramente pinta peor porque los jugadores que había el año pasado... Ya se conocían la mayoría entre ellos, había relativamente pocas novedades y este año pues seguramente las piezas que deben ser más importantes todavía están por encajar.
0: Claro, eh, rápidamente antes de cualquier otra cosa me gustaría mencionar que del partido de ayer yo hice el comentario y Alejandro Valdés me dejó sorprendido. Entró como todo un veterano y un, un gran reconocimiento de un jugador justamente que hemos dicho durante tantos años que no se les daba seguimiento a los jugadores de la Masía pero Alejandro Valdés está que rompe la puerta con la ausencia de Jordi Alba.
2: Sí, sí, sí tal cual. Yo lo que diría más es ahora Valdés está para ser titular en el Barça. Tal cual. No en el Barça, eh, en el Barça. En el primer equipo. Está para ser titular esos 5, 4, 5 partidos que estará Alba afuera, quiere ser titular. Y me da algo de que si se asientan en esos partidos, ya no lo tumban. Ya está. Porque es que la, la diferencia que vimos ayer, es que es que no hay comparación. Vi a un lateral de primera división, corriendo y pensando. Eh, y, y, y que tiene, tiene margen de mejora, ha de mejorar, es evidente, no es perfecto. Pero chico, mmm... vale, no vamos al primer equipo, ¿eh? pero. Es que no me gusta la frase, pero es que es lo que hay. Eso también es lo que hay, ¿vale?
0: Sí, claro. Eh, bueno, rápidamente para no entrar tanto en el primer equipo, eh, también me parece que hubo una pequeña novedad en lo de en la situación de Collado, ¿verdad, Barry?
2: Sí, uh, quería rectificar porque dije me equivoqué porque las versiones de las noticias que han salido eh, no, son, no son lo que yo dije, yo me equivoqué, es que yo dije de que Collado, ante esto, el Barça le había dejado tirado. Y creo que por lo que ha salido en las noticias es que el Barça sí hizo bien el trámite de cesión desde la ficha federativa al Sheffield y que es el Sheffield quien no lo dio de alta, por lo que ahora está en un limbo legal. Que el Barça estaba, se decía en las noticias, de que el estamos está con la federación, con la FIFA, para que eh, en ese limbo volviera al punto original. Es decir, ficha del filial que el, y que tuviera el 28 en el primer equipo, o el 26, no lo sé. Eh, estamos en ese punto. Por ahora no hay solución y está en el limbo. Pero rectifico porque me equivoqué, no dije lo que era correcto. Era, yo me equivoqué y dije algo que no era cierto. Rectifico y reconozco mi error.
0: Ok, entonces pareciera que en verdad eh, Collado está en este, justamente en este limbo. Y en caso de que se resuelva, entonces podría regresar al Barcelona B o al primer equipo, cualquiera de los dos.
2: Si se resolviera el limbo, tendría que volver al punto anterior, con lo cual ficha del filial y podría entrar en tenga mega primer equipo, si quisiera Kuman, claro. Pero ya en enero ya
1: tendríamos un problema porque las fichas del filial están todas cubiertas. O sea, en el filial no hay dorsales libres. Le concederían una plaza más por una situación excepcional?
2: Es que es lo que. Es, es, este es otro problema, porque, porque. si Es que es lo que estaban diciendo, es que al ser un, como un. Es como un limbo, ¿vale? Entonces, si hay un error de transacción financiera y por en algún momento esto falla, lo que pasa, el fenómeno es que vuelve el dinero para atrás, ¿vale? El proceso no se, no se efectúa el proceso y se queda al punto original, es decir, el dinero vuelve a la, al punto original. Claro, aquí debería ser algo parecido. Si no se puede efectuar el traspaso, porque una de las partes, o sea, la parte receptora, el receptor de ese fichaje, el que intenta que tramitar el alta al programa de la FIFA, no lo hace, o lo hace mal, es un horror suyo. Claro, no debe no debe suponer un coste para los otros que no tengan culpa. Eh, tanto Collado como el Barça, entre comillas, gestionaron bien eso. O sea, dieron de baja la, la ficha la cesión y firmar en el contrato de cesión si el otro no lo firma eh, vale eso no, no tiene validez una no cuestión lógica entonces a deber a debe un punto Este limbo es como vale no ha existido no existe el jugador existe adé pueden de jugar entonces lo original lo normal sería volver al punto original ficha del filial con, ni, con ni un amigo a primer equipo que no lo sé si lo harían no sé cómo lo harían supongo que tiene que darle a baja a algún jugador y darle de alta a él no lo sé ese día no lo sé ya los conozco.
0: Bueno, eh, conforme vaya transcurriendo esto, nosotros aquí a los que nos puedan ir siguiendo, los vamos a ir dando toda la información, lo más verídico que podamos. Eh, pero bueno, Xavi, en caso de que, digamos, por alguna situación, regresara al Barça B y tuvieras que dar un jugador de baja, ¿a quién, ¿a quién sacrificarías ese equipo? Pues
1: seguramente a un delantero, porque es donde hay más piezas y menos nivel. nivel. Seguramente. Uh -huh y las cartas pues se las estarían repartiendo entre peque Polo y Escobar uno por Escobar en el caso de Escobar aunque tuvo minutos en el último partido parece que Barjuan no confía demasiado en él y en el caso de Peque Polo pues también ha desaparecido bastante y durante las primeras semanas pues ya vimos que le falta algo le falta algo para competir en el Barça creo que debería estar ahí a no ser que optaran por alguna solución de alguna, alguna lesión no sé, aunque Iroqui ya está dado de baja porque tiene una lesión de larga duración, igual que Rosanas, no sé si la lesión de peque es tan grave como para poder hacer esto, yo diría que no. Así que es una situación difícil porque, claro, si quieres recuperar a Collado y te obligan a deshacerte de otra ficha, sí, recuperas a Collado, pero estás dejando en la estacada otro jugador que también te pertenece. Por tanto, la situación
2: es... Sí, muy la muy solución buena. O sea, es buena. Es... sea, Exacto.
1: Habrá que alguien tendrá que tomar una decisión que perjudicará a alguien, no hay más.
2: Eso sí se resuelve, que por ahora no hay resolución, o sea, ahora está en limbo y ya está. Sí, sí,
1: claro. A lo mejor la, la, la decisión que se toma es que no puede volver collado, y por tanto el Entonces ya está. es
0: ya
2: está. collado, obviamente. Es collado, claro.
0: Bueno, este, como siempre, esperemos que se resuelva de la mejor forma posible eh, y estaremos al tanto, obviamente, de cualquier eh, avance. Eh, bueno, mientras tanto, antes de hacer cualquier cambio de al Barcelona femenil, eh, ¿alguna otra nota que quisieran compartir, señores?
2: Sí, yo, un, el, el matiz, en comparación al año pasado, es que arriba, si comparamos un poco los equipos, la, el Barça del año pasado tenía a Collado y a Conrad, que eran muy importantes, y a hay, que, que son jugadores que están jugando en Primera división, bueno, Collado no, pero... Pero es decir, podría estar en primera división o en primera segunda de división. Y Conrad está jugando titular en el Olympique de Marsella, con lo cual es un buen jugador, y Renan ahí fichado por un equipo de primera italiana. Eh, claro. Y sus jugadores ya no están. Y el Barça está en la misma categoría, con lo cual es evidente que o fichas jugadores de este nivel o pierdes. Es lo que hay. Teniendo en cuenta que es un Barça B, pues no se trata tanto de ficharse, sino de esperar de que la, el talento que tú vas generando, sea de ese nivel. Eso no siempre pasa. Pero claro, está en un punto que el Barça, el Barça B probablemente tenga ahora algo peor plantilla que el año pasado. vamos bueno, sin el problema. Yo creo que sí. tenga peor plantilla. Seguramente
1: en cuanto a fondo de armario no, pero en cuanto a los jugadores que tienen que tirar del carro, sí. Porque has conseguido recuperar a Jandro, pero se te ha ido Nico, por supuesto, al primer equipo o en situaciones muy puntuales. Y lo que dice Barry, delante has perdido calidad 100%, el único que podría mantenerse sería Peque y bueno, podrías, en cuanto a talento, se podría igualar la cosa si por ejemplo Ilias Comach empezara a tener minutos de forma consistente, es un tío con un talento descomunal y por ejemplo ese perfil de extremo agresivo lo podrías tener en Ángela Alarcón que tiene una lesión grave también, tiene para cinco o seis meses desde el final de la temporada pasada. Entonces, sí que es verdad que hay un bajón de talento o por lo menos de prestaciones en ese ámbito. Veremos a ver cuál es el techo, por ejemplo, de Abde, que sí que puede ejercer más o menos de Conrad en ese perfil regateador, habilidoso, pero a priori sí que parece que hay un bajón de calidad, sí, claro.
0: Eh... Pues, creo que como también has dicho, Xavi, es el momento de darle paciencia a los jugadores, ver qué tal se desarrollan ya estando en esta competición, porque como lo hemos dicho, puede ser que algunos ya se conocían, pero también es otro nivel de competencia. Eh, y pues sí, ya, eh, bueno, a Barfón se le irá acabando el tiempo, pero tendrá que buscar sí. soluciones, si no se las buscarán por él.
1: Sí, sí, tal cual, tal cual, tal cual. Supongo que la directiva también tendrá ese tiempo prudencial, ¿no? Ese... ese tiempo de cortesía, diríamos, ¿no? para ver si la cosa funciona, si la cosa rueda o no rueda,
2: está claro Yo claro. tampoco tampoco centraría tanto en, en Sergio Barça porque si tienes en cuenta lo que ha, el, el cambio drástico de, una, de un año a otro tampoco tampoco podemos esperar, o sea, el Barça se exige probablemente estar en la lucha por el ascenso o el peor equipo que el año pasado a ver, es complicado. No sé, yo tampoco sentía todas las culpas en Sergio Barzán, sin que me parezca ninguna maravilla. También te lo digo. No sé. Mmm, tampoco ahora vamos a hablar otra vez de pimienta. Ya está, son agua pasada y estamos a otra cosa. Es lo que hay.
0: Bueno, mm. es lo que hay nuevamente Sí, <ríe> perdonad, pero...
1: Sí, sí, lo dijo Piqué ayer y, y
0: al final es, es verdad Sí, es sí. la frase de la semana, es lo que hay Tal cual eh, Bueno, señores, eh, haciendo el cambio al Barcelona femenil eh, Barry, nos tienes otro también eh, avance en cuanto a la situación legal que comentábamos también en la semana pasada eh, Me comentabas antes del programa que es una, un avance eh, grande eh, por favor, ¿qué nos puedes decir de este avance legal?
2: A ver, básicamente, eh, hoy, día 15, hoy estamos a 15 de septiembre, vale, hoy era el fecha límite que había marcado la, el Consejo Superior de Deportes a los equipos de la Liga Femenina, de la Liga Iberdrola, de la para la Federación Primera Iverdola, eh, para sí. presentar unos estatutos de la creación de la nueva Liga, del nuevo ente, del ente Liga Elas con por unanimidad de todos los equipos que, participantes eh, hasta ahora lo que se ha publicado, lo que se ha ido diciendo, es que por un lado, 12 equipos de la primera división, han presentado unos estatutos y cuando los presentaron el Consejo Superior de Deportes que es el ente público dependiente del Ministerio de, Depor de Cultura y Deportes, que gestiona el deporte en España, que dijo bueno, no, en este caso debe ser por unanimidad si no, no lo vamos a aceptar Vale, quienes, estaban, quienes no están en ese punto, en, ese, en esos estatutos presentados son Real Madrid Club de Fútbol, Fútbol Club Barcelona, Athletic Club de Bilbao y tenemos el cuarto en discordia que parece ser que es el Madrid Club de Fútbol Femenino. Uh, por ahora no hay acuerdo, con lo cual estamos en el mismo punto anterior. Eh, parece ser que el Consejo Superior de Deportes da un margen extra de seis meses para que se llegue a un acuerdo entre las dos partes. Por lo cual, ahora mismo eh, Mediapro ha anunciado que renuncia o que cancela el contrato de televisión que tenía con la Asociación de Clubes de Fútbol Femenino, que son los que han presentado esos estatutos, lo cual no estaba el Barça, no está el Madrid, no estaba tampoco, al principio creo que tampoco estaba la Athletic y con lo cual, ahora nadie tiene los derechos deportivos de, de derechos de emisión de nadie, primero porque el ente no existe la competición legalmente no existe y solamente es una competición que organiza la federación con el interés que tenga la federación de que esto salga adelante, que es el mismo que yo tengo después cuando salga a la calle de, de pisar un excremento de un perro <risa> ¿Y por qué digo yo esto? Porque mañana o esta semana juega la selección española de fútbol de Menina, Y por ahora, a falta de 24 horas o 27 horas de que se juegue el partido No sabemos quién va a meter el partido en España De la selección española Es decir, no la han vendido ni a Gol, no la han vendido ni a Vamos, ni a Teledeporte No tenemos noticias Teniendo algo, siendo algo que ya depende directamente de la federación, que es algo que es suyo y que solamente lo compete a ellos, y que no hay discusión, la las elecciones son de las federaciones, es ya ese punto de, mmm, de dar absolutamente igual todo lo que sucede en el fútbol femenino. Luego cuando hay el Mundial en la Eurocopa sí que será interesante, hasta ahora no interesará a la federación, que es lo que está demostrando claramente. Es lo que hay.
0: De nuevo. Bueno, como pequeño resumen, eh, todos los equipos, igual, misma situación que la semana pasada que comentábamos, porque el Barcelona Femenil jugó contra el Real Betis eh, este fin de semana. Eh, Me comentabas, Barry, también, eh, desde la semana pasada, que no iba a haber alguien que lo transmitiera y que iba a recaer plenamente sobre el club. Entonces, seguimos en la misma situación.
2: Estamos en la misma situación. Es decir, cada jornada, cada semana, estaremos eh, viendo las discusiones entre los equipos para la cesión de ese partido en concreto de la emisión de esos partidos por ejemplo, el Barça en los partidos en el Johan no habrá problema los emitirá por Barça TV ya está, y TV3 eso no hay problema los partidos en el Johan Cruyff se podrán ver todos diga lo que diga el rival porque el rival no opina, el Barça se coge a la le a ley de arena y el equipo local es quien tiene los derechos vale, entonces cuando hay un ¿Qué problema hay? El Betis, por ejemplo, podría hacer lo mismo. Pones los medios, lo metes por Betis Tele, por Betis TV y por el canal de YouTube del Betis. Perfecto, ya está. ¿Qué pasa? Y en muchos casos se llegan acuerdos. Por ejemplo, el Madrid con el Levante, en el partido que se jugó en el campo del Levante, llegaron eh, a acuerdo. Eh, probablemente el acuerdo era: pagamos a medias la producción de ese partido. Y se emite por los otros canales, por Real Madrid y Televisión y por el canal de YouTube del Levante. Eso a cambio, a la vuelta, pasará lo mismo. El Real Madrid y el Levante compartirán la producción de ese partido y emitirán por, ambos cadenas, por ambas cadenas, cadenas, o si es que no se resuelve antes en la creación de la liga, eso, ese partido. ¿Qué pasa? Que el coste de producción de un partido no es barato, tiene un coste. Los equipos solamente quieren compartirlo. Una cosa lógica. ¿Qué pasa? Que el Barça dice, como el partido de casa lo emito yo sí o sí, y lo produzco yo sí o sí, y lo pago yo sí o sí, en la de vuelta, dice el Barça, probablemente será una cosa parecida a esto, ¿eh? No será muy diferente. Dice, no, no, este partido, es este partido es Juan al campo del Betis, no, a la ciudad deportiva del Betis, hagas tú. Y luego, en todo caso, compartimos la emisión. Y yo al de vuelta, que lo comparto. No, no, se paga a medias Porque es un partido Y luego, y la vuelta ahí lo hacemos así No, no, yo en mi casa me encargo yo O sea, yo en mi casa El Barça en su casa, entre comillas, se encarga él Y no cede, ya está El Barça hace su casa Hace lo que considera oportuno En su casa Estamos en un punto que por no ceder nunca Estamos en que los aficionados No vemos los partidos O no podemos ver la mayoría de partidos Porque hay interés que hay interés, que es lo peor. Y estaremos en el limbo hasta que no cera. Y así estamos.
0: Pareciera y el Barça toda Bien. Semana, pareciera que ya todas las semanas va a haber drama eh, de negociaciones, ver quién cede, quién no cede. Y, Correcto. Este, y por lo menos Correcto. así durante seis meses, a menos de que se llegue a resolver.
2: Claro, la cuestión es seis meses yo creo que es el tema prudencial. Pero es que si poco atamos los cabos, si el CSD se inventa, porque no está marcado en ningún tampoco en una ley que haya de haber unanimidad para que dentro de una liga. Esto no existe, esto se es lo ha inventado ahora. Y precisamente el CSD te está diciendo, no, no quiero unanimidad. Cuando hay 12 de 16 y hay 3 que están en contra de otro, que están en el limbo, es mayoría cualificada, es mayoría suficiente para que de una liga en circunstancias normales, porque luego, cuando se tomen decisiones dentro de la liga, esto será una mayoría suficiente, mayoría cualificada. Claro, cuando tú ves los que están en contra, ya ves todo. Los que están en contra del Madrid, el Barça y el Atlético. Nada, tienes el gobierno de España, tienes al equipo que tiene detrás la señorita de Cataluña, que es el segundo equipo más grande de España, y tienes al tercer equipo de, te, al equipo de, de Euskadi, del gobierno vasco, que es el Atlético de Bilbao. Poco, nada. Ante esta batalla política y el potencial y la potencia y la capacidad y el músculo financiero que hay detrás de esos clubes, el Barça puede asumir ocho meses si quiere, sin que el medio partido no se vea. Es el Barça. No le importa. ¿Le va a suponer un coste? Sí. ¿Y coste le va a suponer tres millones? Mañana, mañana los cubre, no hay problema. El coste que va a tener esto para el Granadilla Tenerife, el Sporting de Golba, el Madrid Club de Fútbol Femenino, el Eibar, el Villarreal, etcétera, es, es mucho más difícil de cubrir ese, ese, ese punto, es mucho más difícil de cubrir, porque no tienen ese músculo financiero detrás, no tienen detrás esa masa social. Y, y el CSD ha sido muy claro. No, no, tenéis que hablar con ellos, tenéis que acordar con ellos, tendréis que ceder con ellos. No te lo van a hacer así claramente, claro, es política. Pero, ¿te lo han dicho? No, no, estoy de acuerdo a mí. No me... Si no están estos si esto, no sirve. Entonces, eh, pues sí. tiene que servir algo que a él no le sirva. Y es una garra política bueno. es que me parece condenada. O Se me parece mmm, resultado cartas marcadas. Posición de fuerza, hay que negociar, tenemos que, no podemos transigir, esto es importante y tal. Perfecto. Pero luego vas a tener que sumar los números, ¿eh? Tienes que hacer cifras, ¿eh? Porque ahora se se o no pagar 101 millones de subvención para la reforma, para, para infraestructuras, para, para instalaciones, etcétera. 32 millones a repartir. Son dos millones por cabeza. Y ahora tienes y ahora tienes cero euros cobrando de los derechos televisivos. Antes cobraban, antes se pagaban dos. Estamos hablando de dinero.
0: Sí, parece y... que va a ser una batalla más económica y
2: política. Es una batalla un económica y política, está claro. Está claro, es una batalla económica y política.
1: Los equipos pequeños se nutren básicamente de los derechos de televisión en el fútbol femenino y en el masculino también. Y claro, son los grandes los que tienen esa posición de fuerza de si el acuerdo no me interesa a mí, me salgo. Con el acuerdo que en el masculino hemos tenido la polémica con CVC, no sé qué, la posición de Barça y Madrid está clarísima. Ellos pueden permitirse no aceptar eso. A partir de ahí juegan, como decía Barry desde, desde el poder, desde la posición de fuerza, claro.
2: Con lo cual, hablar de fútbol femenino ahora, podemos hablar de lo que escuchamos, de lo que leemos en Twitter y de lo que nos dicen las cuentas de Twitter que ven el partido en directo, que son 500 personas en toda España. Muy bien. Pues que están en el capo del Betis.
0: Bueno, pues este, supongo pues que estaremos más atentos entonces a los partidos de locales y los pocos que si llega a haber un acuerdo de visita sí, de que por, sí. por lo que dices, Barry, pueden ser mínimos. Eh, pero...
2: Claro. Yo creo que si es como el año pasado con Madrid Club de Femenino y Atlético y Madrid, Real Madrid, había acuerdo se emitían por las dos cadenas o por teledeporte o por Sport 3 lo emitía sin problema porque están fuera de la asociación de clubes de fútbol femenino estaban están fuera del acuerdo con Mediapro estamos en ese punto solo sí sería más factible que se sucediera aparte que son partidos de un interés mediático que sería más factible que alguien dijera vamos te lo compro yo te pago aquí dos millones por este partido o un millón por este partido y lo produzco yo y lo emito yo por mi cadena que es el Barça-Madrid, que está la Liga en juego y estamos delante de la Barça-Madrid bien, o sea, bien así que tengan hombres, que tienen el gancho de la rivalidad histórica mm. ¿vale? estamos en ese punto, pero claro, si tengo se resuelva podemos esperar yo no creo que tal en seis meses, también te lo digo es que no me hace, se me hace difícil pensar que aguanten seis meses, no creo que tengan esa capacidad de resistencia
1: y que tampoco tiene mucho sentido llegar a un acuerdo cuando faltarán a lo mejor 6, 7, 8 partidos para final de temporada. Ya, claro. pues, yo qué sé.
2: Claro, la, entre que la federación no le interesa promocionar esto. Porque va a perder el negocio. Aunque parece que en el convenio con CSD tienes que hablar con un convenio con la federación y que la federación tendría cierto poder. Pero no, ten, no tendría acceso al dinero. Que no está mal. Que acá, aquí estamos hablando de... Aquí lo que vamos hablando es de la misma de fútbol masculino. Pasa que en, eh, en otro nivel de negocio, ¿eh? pero la liga lo que es es un chiringuito que le inicia a la federación para que jueguen el dinero. Con el dinero es lo que hacen directamente los clubes. O es sea, decir, ¿de quién va a intermediario? El soy yo. <risa> Entonces, ese punto en que estamos. Le inicia a intermediario para llevarte el dinero tú de las televisiones. De las televisiones la television en, tenga, les da igual con quién negociar. Mientras, mientras se pueda emitir eso, ¿qué es lo que ellos quieren? pagará lo que ellos consideran oportuno y lo que negocian. Y el dinero se va a quedar en la liga. Luego la liga lo va a repartir como considera oportuno. Nada, sí. hay que ver cómo se reparte todo y cómo se negocia. Luego con la federación hace conveniar ascensos y descensos, son a costa legal, y tienes que hablarlo sí o sí, esto es legal, no hay más. Entonces esto es más factible de resolverlo. La federación quería reducir el número de equipos en la liga. Y al CSD les dijo, cuidado, cuidado. No habrá reducción de liga, no habrá reducción de equipos otro año más. No. Este año sí lo hubo porque el año anterior por la pandemia no hubo descensos y subieron si los esos equipos mejor clasificados en la segunda división. Entonces, este año sí ha habido reducción de equipos. Este año querían hacer otra reducción de 16 a 14. Por ahora eso está paralizado y, sigue, y seguiría con 16. Es importante también porque luego... Tenemos que ver cómo funciona el negocio y el circo político como, como, está, como está montado. Aquí cada uno juega sus cartas. La federación está aquí para, bueno, ahora está en ese punto de, de perro del hortelano que ni come ni deja comer.
0: Claro. Eh, pues estaremos igual que como siempre estaremos atentos, eh, trataremos de traer la mejor información conforme vaya avanzando. Claro, el creo que nuestro experto en este es Barry, es el que más ha estado eh, metido y ha estado... Eh, pues informándose constantemente. Eh, y bueno, eh, antes de dar una pequeña conclusión a este, a este capítulo, ¿algo más que, que quisieran comentar, señores?
1: A mí sí que me gustaría hablar así por encima del debut del Barça en la Liga, en la Youth League, en la Champions de los Juveniles. La verdad que a las 4 nos pusieron un chuletón y después a las 9 nos comimos una cebolla cruda a mordiscos porque el Barça juvenil ganó 2-0 precisamente al Bayern. Los partidos de la Youth League son exactamente los mismos que los de la Liga de Campeones de Mayores, diríamos, pero los juegan por la tarde. Y la verdad que fue una maravilla ver jugar a ese equipo, un fútbol muy fluido, encerraron al Bayern, acabaron ganando 2-0 de manera cómoda, dominando el partido. Y bueno, con presencia de muchos de los que ya conocemos más o menos en el Barça B, jugó Ilias Akomac, jugó Marc Casado, jugó Arnaud Solá, nombres que vienen pisando fuerte, que en realidad ya van algo sobrados en la categoría que les toca por edad, así que hay esperanza, hay esperanza de cara al futuro, y lo mejor para ellos en la Youth League, a ver si tenemos por lo menos una alegría en Europa, vista la complicación que puede haber con el primer equipo.
2: Y hablando de Europa, se hizo el sorteo el lunes de la Champions, del faso grupo es la Champions femenina, el grupo de Barça es factible para pasar primero, pero se enfrenta al Arsenal, de Vivian Miedema, que es la mejor delantera del mundo. Con lo cual serán dos partidos muy interesantes y en principio muy divertidos de ver, muy atractivos, de verdad. Y otro equipo es el Hoffenheim, que es el tercer en Discord de Alemania, que he hecho lo que le he visto que me ha gustado bastante. A priori es inferior al Barça y a priori es inferior a los, el, a los dos equipos potentes de Alemania. No debe ser un problema, pero habrá que competirlo. Y el cuarto equipo es el BK Koch de Dinamarca, que es inferior y que debe ser, debe ser factible. Ganarlos. El Barça tendría que lo normal es que pasa es a primero, es favorito, claro, es evidente. Y que habrá, que esa es la fase de grupos que tiene y el primer partido, o sea, a principios de octubre en el Johan contra el Arsenal, a las 9 de la noche. Y se emitirá por YouTube y por Dazón, que es mm. el acuerdo que ha, que ha llegado la UEFA, Champions, la UEFA, para la cesión de los derechos de televisión a, a la plataforma Dazón. Los primeros años serán también por YouTube, que se puede ver o sea, gratuitamente por todo el mundo. O sea, mira, la UEFA, es bueno. en este caso, si promociona su producto y si lo vende y si lo potencia. Alguna otra federación puede tomar algo de ejemplo. Podría. <risa> podría hacerlo.
0: Eh, pues bueno, como siempre hemos dicho, ahora sí inician los verdaderos objetivos del Barcelona, bueno, las verdaderas aspiraciones del Barcelona femenil, eh, repetir eh, la Champions League. Como le decías, Barry, eh, unos eh, posiblemente unos rivales inferiores, pero se debe de competir. Los juegos están para jugarse. Eh, y pues como dice Xavi, pues qué gran debut por lo menos de algún equipo del Barcelona en la Champions League porque bueno, por decir lo mínimo ayer fue un este... ayer fue un día infame me parece pero no vamos a entrar tampoco en ese tema nos echamos toda otra hora hablando de eso eh, pero bueno, eh, como siempre lo mejor para los equipos del Barcelona y esperemos que la próxima semana eh, sigamos reportando buenas noticias eh, y bueno, eh, bueno un pequeño anuncio Probablemente la, la próxima semana tengamos otro un invitado especial, eh, una persona que creo que es de las personas también más este, pues, apasionadas por Barcelona que conozco, es Jordi, nuestro, que trabaja con nosotros en Blackground. Eh, iremos viendo, lo iremos gestionando, pero probablemente la próxima semana y esté con nosotros y tengamos un episodio especial. Eh, entonces, por favor, asegúrense de seguir sintonizados con nosotros. Eh, bueno, señores, algo más antes de concluir este episodio.
2: Bueno, del... ¿Perdón? Diga, diga. No, perdón. Eh... Del Barça ganó 0-0 con el capo del Betis, que el, por la sensación es en base a lo que había escuchado en la radio del Betis en el partido, es que el Barça era muy superior, es evidente, que el Barça está en la sensación que transmite, ¿eh? que está en ese punto que juega por inercia, por rutina. De ya ganaremos, ya marcaremos el gol Que somos tan superiores que vamos a marcar el gol Que le está costando un poco arrancar los partidos Que hay un momento que Digo, bueno, vamos a acelerar un poco Y que le está mmm, Claro, recordamos acordamos la temporada pasada El minuto 10 ya era gol El minuto 20 ya era 2-0, 3-0 Arreglado Claro, hasta el día del Betis Hasta el minuto 45 pasadas No marcó el primer gol Y el Betis tuvo una cuestión clara Antes del gol del Barça Luego, una vez el Barça se adelanta en el marcador, la diferencia es tan sustancial que no hay rival, que no hay, que no hay más. El Barça, por pura inercia, mmm, mete cinco goles. Y ya está. Y punto. Y no hay más. No hay discusión, no hay debate, no hay más. Es la diferencia en nivel. En España lo que estamos viendo es notoria. Pero, claro, mmm, estamos en ese punto normal, estamos en septiembre, pff, tranquilidad, pasa nada. Luego si en diciembre estamos así, ya lo, ya lo discutiremos. Pero ahora esto es lo que podemos decir. Tampoco va a ser mucho más porque no vi el partido, no se puede ver. Con lo cual, pues, si me equivoco, lo siento, no vi el partido. No lo puede ver, no me dejaron. <risa> cual.
0: Bueno, pues este, esperemos que como siempre sigan mejorando. y este es, este es apenas el inicio de la temporada para ambos equipos. Eh, y que pues, de aquí vayan subiendo y todavía va, todo vaya mejorando. Eh, bueno, como siempre Muchísimas gracias por sintonizarnos Y por estar atentos Si quieren saber más sobre Blagarm Como siempre asegúrense de irnos a nuestra página web Asegúrense de seguirnos aquí en nuestro podcast Y eh, bueno, como siempre eh, Muchísimas gracias por sintonizarnos En caso de que no lo pudieran escuchar ahorita en vivo o completo Va a estar en Spotify, en Apple En Google eh, Podcast Entonces lo pueden encontrar en cualquier lado eh, Pues como siempre Muchísimas gracias Xavi y Barry por estar aquí conmigo y esperemos que la próxima semana sigamos reportando cosas buenas y positivas A vosotros, un placer